0: Euh, donc euh, pour cette soirée où on a invité euh, Nicolas Castel on souhaitait euh, en fait aborder la question des retraites euh, il se trouve que euh, bah, c'est d'une actualité euh, brûlante hein, parce qu'il y a une mobilisation qui, va, euh, voilà, qui est en train de se construire euh, une riposte qui est en train de se construire à une prochaine annonce de réforme des retraites, en fait on n'avait pas pris de temps que ça de risque vu que ça fait euh, voilà, plus d'une trentaine d'années que ça dure la réforme des retraites euh, ça marche à tous les coups si vous voulez euh, pourquoi, quand même, pourquoi, à ce moment, pourquoi à ce moment-là C'est parce qu'il y avait la sortie d'un livre, en fait, euh, ce livre-là, euh, « donc Retraite généralisée, le droit au salaire », qui est en fait euh, une édition de conférences qui avaient eu lieu à la Bourse du Travail euh, de Paris, organisée par le Réseau Salariat, dans lequel donc, euh, Nicolas Castel et Bernard Friot euh, étaient intervenus. Et donc à l'occasion de ce livre, ça nous semblait intéressant, euh, comme militantes et militants, en fait, d'aller euh, lire ces travaux-là qui sont pas forcément des travaux, euh, comment dire, à, euh, hyper accessibles de premier abord, euh, même, y compris dans le monde militant, j'ai envie de dire. Euh, et donc, euh, pour le lire, on a utilisé une méthode d'éducation populaire qui est souvent pratiquée au jeudi du, P... du PL, qui est l'arpentage. Et donc, on a eu un arpentage euh, au mois de novembre, dans lequel on était une dizaine à lire ce livre-là. Vous voyez les résultats. Euh... Euh, du travail de l'arpentage dans les mains de Mathieu, donc à une dizaine on a lu ce livre-là. Il y avait un projet de faire l'arpentage aussi euh, la, semaine, euh, la semaine dernière au jeudi du PL. Donc voilà, on est plusieurs euh, dans la salle, alors peut-être que certaines, et certains d'entre vous ont déjà lu le livre ou parcouru le livre, hein. euh, mais on est aussi quelques-uns et quelques-unes à l'avoir euh, bien épluché, à en avoir parlé et à en avoir tiré un certain nombre de questions qu'on avait euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour Nicolas euh, pour sa venue ce soir. Et donc la soirée, elle va se dérouler, euh, elle va se dérouler ainsi On va commencer par une rapide présentation de ce ce qu'est le système de retraite en France aujourd'hui. Alors ça va durer cinq minutes, ça va être très court, et c'est un peu la petite équipe de réseau salariat euh, qui invite Nicolas ce soir, euh, qui qui l'a préparé. Donc euh, voilà, cinq minutes, juste pour qu'on soit à peu près au clair de comment ça fonctionne, si on est fonctionnaire, si on est salarié du privé, les différentes caisses, euh, sans rentrer dans le détail et sans être jargonnant, on espère que ce sera le plus clair possible. Et ensuite, ça va être un échange avec Nicolas dans lequel on a prévu, donc nous, euh, des questions qu'on avait, on les a transmis à Nicolas qui en a préparé des réponses, et donc il y a un premier temps de la soirée qui sera comme ça, et un deuxième temps où là ce sera plus euh, les questions style, style débat assez, assez classique dans un deuxième temps dans la soirée. Euh, on peut peut-être prévenir aussi qu'il y a un micro aussi, un enregistreur en fait, qui permet de capter la soirée parce qu'il nous semble intéressant euh, bah, voilà, de pouvoir diffuser un maximum euh, ces débats-là euh, à l'extérieur euh, pour les personnes qui n'auraient pas pu venir ce soir euh, ici. Euh, — Qu'est-ce que j'ai oublié Peut-être dire deux mots sur ce qui est Réseau Salariat, peut-être euh, Réseau Salariat, c'est une association d'éducation populaire euh, qui est surtout connue, on peut dire, euh, pour reprendre les thèses du sociologue Bernard Friot autour du salaire à vie, comme, euh, comme ça s'est beaucoup appelé. Et donc euh, c'est une association qui, qui, qui existe sur Brest et dans le Finistère et, et bien sûr par, partout ailleurs en France. Mais il y a un groupe local assez dynamique euh, voilà, dans, dans le coin. Donc euh, voilà, il y, y a des militantes et des militants qui sont présents, euh, présents ce soir. Et donc si des personnes sont intéressées par ailleurs, on a mis euh, donc une petite table de presse euh, au fond là-bas, des brochures, des tracts. Et si des personnes euh, veulent rejoindre l'association, eh ben c'est, euh, c'est avec plaisir ou être tenu au courant de, de ce que l'on organise. Euh, est-ce qu'il y aurait autre chose à dire Je me tourne vers mes comparses. Peut-être, Nicolas... Peut-être prépa- présenter un peu plus Nicolas, ouais. Donc Donc... Euh, Nicolas... <rire> Si ça te va Si tu veux. Donc euh, Nicolas, il est un enseignant-chercheur et sociologue, tu préciseras après, mmh. euh, sur, euh, sur les questions de, de retraite. Et en fait, peut-être la particularité de, de, de ton travail sur la question des retraites, c'est, euh, c'est que tu as analysé précisément les rapports en fait, qui existent entre euh, le monde syndical, euh, enfin en, en fait les discussions entre syndicats, patronats, l'État aussi et donc c'est un travail, on peut dire, socio-historique, en fait, d'analyse du système de retraite en France. Euh, donc peut-être peu d'un point de vue économiciste ou technique. Et du coup, nous, à notre sens comme militants, d'un point de vue plus politique, en fait, comment ça se fait qu'on ait ce système-là de retraite en France aujourd'hui D'où il vient C'est quoi son histoire C'est quoi l'histoire des organisations derrière qui ont poussé en fait, ces débats-là qui fait qu'on a ce système-là aujourd'hui euh, Et aussi, en fait, euh, pour nous comme militants et militantes, c'est précieux de pouvoir se dire, en fait, c'est quoi l'enjeu de la retraite aujourd'hui la, la nouvelle retraite qui vient, en fait, c'est quoi l'enjeu euh, Parce qu'on a tendance à se méfier des discours médiatiques ou des discours des, des personnes qui présentent la réforme. On se dit qu'il y a peut-être d'autres enjeux aussi, et donc euh, bah, le, le travail de sociologie il nous semble intéressant euh, à ce titre-là aussi. Si tu veux ajouter quelque chose ou... bah, Je veux surtout euh, remercier euh, Réseau Salariat ouais. et puis les
1: jeudis hein, de, ouais. du PL Guérin de, de l'invitation. Euh, tu me diras pour le son, hein, si je ne parle pas assez fort. Parle plus fort. Euh, donc merci, merci beaucoup. Euh, donc, moi je suis enseignant à Nancy, donc j'ai, j'ai fait la 7 heures de train, mais c'était, mais c'était plutôt sympathique. J'ai pu, j'ai pu préparer euh, la conf. Non je déconne, j'ai fait avant. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire euh, comme bêtise bah, Je suis désolé, ce n'est pas Bernard. <rire> euh, bon, bah, c'est Nicolas. Mais euh, on, va, on va quand même passer un, un bon moment. Euh, voilà. Euh, en règle générale, ça se passe bien. Il euh, y a quelques vides par moment parce que vous allez voir, c'est un peu technique. Mais euh, on a le, 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 le débat derrière. Donc euh, normalement, ça le fait. Quoi. Mais merci hein, vraiment de, de l'invitation. C'est la deuxième fois euh, Brest. Merci Loïc et euh, merci
0: Réseau Salaria. Et puis les jeudis. Et donc c'est parti pour le moment de vulgarisation du système de retraite. <rire> ni plus ni moins. Ni plus ni moins, en euh, cinq minutes. Euh, ouais, ouais. Du, coup, euh,
2: du coup, on s'est dit que pour commencer, ça serait intéressant euh, de, euh, de présenter un peu ce que nous, on a compris euh, à partir de la lecture du bouquin, à partir des, des, choses qu'on a, des, des petites recherches qu'on a pu faire, pour se dire, bah, nous, euh, militants ou euh, personnes lambda, ouais. qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce système qu'on nous présente sans arrêt comme étant euh, compliqué euh, euh, voilà, donc on a essayé de simplifier ça au maximum grâce à une, euh, comment dire, euh, à une petite animation <rire> euh, autour de, <rire> de, deux, euh, de deux grandes familles, on va dire. Il y a d'un côté le régime général, donc qui, qui est mis en place en 46 à partir des ordonnances de 45. Et de l'autre côté, on a mis fonction publique parce que vous allez voir, il y a des petites <rire> différences. Donc il y a, euh, voilà, il y a deux... Euh, c'est animé. Il vous voyez le
1: bas aussi
0: ou pas non. Non,
2: non. non. Il faut monter sur les chaises. Donc ce qui va être ah. intéressant... Ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'en fait, c'est euh, c'est pas uniforme. En fait, on va dire que de, dans, dans ce qu'on a compris, en tout cas, c'est qu'il y a une lutte à l'intérieur même de cette retraite. Qu'est-ce que c'est que la retraite On s'aperçoit qu'il y a une lutte. Et nous, on l'a, on l'a, on l'a posé euh, à partir de deux choses. On a mis deux couleurs différentes. On a mis une couleur rouge pour tout ce qui était sur la, ce, qu'on appelle, ce qu'on va appeler, et qu'on va ré- réexpliquer par, ensuite, Donc le, la logique d'un salaire continué, euh, une logique euh, qu'on peut aussi appeler de, qui a à tendance communiste. Et on a mis en bleu tout ce qui était des, euh, des biais, des attaques euh, de, ce, de ce système-là. Donc d'un côté, donc on a le, le régime général qui est mis en place en 1946. Donc ce régime général aujourd'hui, euh, donc, c'est ce qu'on appelle le régime de base, donc, qui, est, qui est sur les 25, les 25 meilleures années. Hein. donc euh, En plus, il y a des conditions, mais ça, je pense qu'on va y revenir tout, à la, par la suite... Euh, ce régime de base c'est 50% des 25 meilleures années, c'est la moyenne sur, sur les 25 meilleures années, et il y a un plafond à, ce régime de, à, ce, à, ce, à cette retraite, euh, donc 1714 euros, et donc tout de suite derrière il y a eu euh, une attaque, donc pour vous dire le régime de base c'est, 40, c'est on va dire 46 qu'il est mis en place, et l'attaque, elle, a, elle, elle, a, elle, est, elle est déjà présente, déjà avant même 46, mais en 47, elle se, elle se formalise par ce qu'on appelle la retraite complémentaire. Donc on appelle maintenant ça « Agir Carco », parce que maintenant ça a fusionné hein, depuis 2-3 ans. Ça a fusionné, donc c'est ensemble, donc c'est euh, sur les sigles. Je demanderai à Nicolas, peut-être s'il se rappelle, de, 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 qui va nous dire ce que, c'est, comme, ce que ça veut dire exactement les sigles. Mais en gros, c'est une retraite complémentaire. Qui est une qui est, qui est sur la base de cotisation qui est sur la base de la répartition qui n'est pas de la capitalisation mais c'est bien de la répartition qui n'est pas qui n'a, qui, n'a, qui n'est pas sur la même logique que la répartition du régime de base donc en gros on appelle ça le régime de base une répartition euh, vers un salaire continué et la retraite complémentaire vers, un, vers un, comment dire une répartition qu'on a capitaliste on dira donc on, on cotise, on convertit en points qu'ensuite on convertit en pensions euh, qu'on solde pour, quand, quand, lorsqu'on prend sa retraite. La, l'autre, euh, l'autre biais pour attaquer ce régime de base, ce sont les, les, tout ce qui est du facultatif, parce que j'ai oublié de le dire, mes retraites complémentaires sont obligatoires. Donc vous voyez bien que ça attaque totalement le, la volonté de faire une, une 100 pour, un 100%, pourcent, euh, un 100 pourcent, euh, régime de base dès le départ. Et donc on peut compléter par une assurance euh, des assurances vie hein, très clairement par euh, du, de l'immobilier etc alors ici on vous, on vous montre euh, un peu on a essayé de, de montrer un peu la, la taille aussi alors ce qui, ce qui est assez difficile parce qu'en en fait le régime de base en règle générale ça, ça représente deux tiers de la pension et un tiers pour la retraite complémentaire sauf si on gagne mieux sa vie donc plus on, mieux on gagne sa vie et plus la retraite complémentaire va prendre de la place et c'est pareil pour les assurances privées euh, les, comment dire, les, c'est un petit pourcentage au départ mais en fait on s'aperçoit euh, que euh, ça, prend, en fait, pas mal, ça peut prendre pas mal de place avec beaucoup d'inégalités entre les gens ceux qui peuvent s'acheter, par exemple on, on connaît tous quelqu'un où, on a entendu parler de quelqu'un qui a acheté un, un petit bien euh, arrivé à, à pas loin de sa retraite pour pouvoir avoir une rente ou pour pouvoir le, le vendre à meilleur prix quelques années plus tard pour, euh, voilà donc ça c'est, ça fait partie de ce, cette petite euh, c'est, cette façon de faire une, une retraite euh, plus individualiste aussi Donc ça, c'est le côté régime de base, euh, régime général, pardon, le côté euh, bah, tout ce qui est salarié du privé, Euh, pour ce qui est est de la fonction publique. Donc pareil, vous avez un régime de base. Donc ici, c'est un régime de base à 75% du traitement, donc euh, le dernier traitement. Là, ici, vous avez une logique de salaire continué très forte. Vous, sur vos six derniers mois, hein, on prend les six derniers mois, on ne prend pas les 25 meilleures années, donc c'est, c'est, plus, c'est normalement plus avantageux les six derniers mois. Enfin, dans la fonction publique, en tout cas, c'est plus avantageux. Et euh, sous condition, hein, donc c'est, de, c'est de, les mêmes conditions dont on va reparler tout à l'heure, hein, c'est-à-dire euh, un nombre de trimestres, un nombre de trimestres euh, bien valorisés et euh, une, un, une date de départ euh, euh, minimum pour solder sa retraite et pour pouvoir partir avec, euh, avec un, une continuité de son salaire, en fait. Donc, euh, voilà, les, les, les fonctionnaires, en fait, ont, ont une continuité du salaire. Il n'y a pas de caisse de fonction, pour, pour les fonctionnaires. Enfin, c'est, une, c'est une continuité du salaire. Donc, et ça prend, ça prend la majorité, 75% du dernier traitement. Mais face à ça, même la fonction publique a été attaquée très, très rapidement. Et vous avez, là, ici, la retraite additionnelle de la fonction publique. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a découvert dans le livre, enfin, personnellement, mais ce que tout le monde avait découvert dans le livre, c'est-à-dire c'est la, la RAFP. <coughs> Tous les fonctionnaires depuis quelques années doivent euh, ont eu obligation donc de cotiser à cette retraite traditionnelle. Et cette retraite traditionnelle, c'est là par contre c'est totalement de la capitalisation. Donc c'est un fonds de pension. Euh, Sur les et, et ça prend en, en, ça prend les, les en, en compte les primes. C'était uniquement. Ça, ça uniquement ça faisait ça faisait mmh. faire partir. Enfin c'est comme ça qu'ils ont fait passer aussi le, la chose en disant ah mais votre régime de base il n'est... Il ne prend que sur votre salaire et pas sur vos primes. Il faut faut bien valoriser vos primes. Donc il y a toute la la perversité de la chose hein, en prenant, en disant « il faut que vos primes, elles elles vous servent pour votre retraite ». Donc on va va mettre en place un fonds de pension. Et tu me disais tout à l'heure que c'était un des fonds de pension les plus importants en Europe. Et c'est un fonds de pension qui est est obligatoire. C'est-à-dire qu'on cotise à un fonds de pension obligatoire, ce qui est assez fou quand on on y pense un peu et que la majorité, en tout cas... Moi, travaillant dans la fonction publique, euh, j'ai aucun collègue qui le sait. Hein, donc, euh, il même, il me traite de menteur. Mais, euh, voilà. Et la dernière chose, c'est qu'aussi, euh, dans la fonction publique, vous avez la même logique. Donc là, on a mis assurance privée, c'est quelque chose d'assez large. Et donc en bleu aussi, parce que bah, oui, effectivement, c'est, euh, c'est une, une retraite qui a une, une arrière-pensée euh, bien particulière. Il y a une idéologie qui soutient hein, ces, cou- ces couleurs bleues et ces couleurs rouges. Et donc c'est la même chose, c'est-à-dire euh, l'assurance-vie euh, possible, <coughs> toutes les, les petites assurances-vie qu'on peut vous proposer à votre, à, dans votre banque ou dans vos, dans vos, même dans vos mutuelles, ou aussi l'immobilier. Comment La Maif. La Maif Vous proposer des, des assurances pour préparer, préparer au mieux votre retraite le plus rapidement possible. Donc voilà, on a essayé de, de montrer un peu... Euh, qui a en fait une lutte des classes à l'intérieur de la répartition euh, entre eux dans, dans nos retraites et qu'en fait elle est présente. C'est pas quelque chose qui, s'est passé de, qui est dans le passé ou qui est dans l'avenir, c'est quelque chose qui se passe actuellement. C'est aujourd'hui, il y a, y a des logiques qui s'opposent et on est moins sur la logique capitalisation vs répartition, ce qu'on dit souvent, mais on est plus sur quel type de répartition. Vous avez des répartitions qui sont plus que nous, on appelle communistes, et des répartitions à tendance capitaliste. Et donc c'est sur ça, bon voilà, on a essayé de, de mettre ça
0: en avant, rapidement. C'est donc parti pour le, la partie de la soirée où c'est plus questions-réponses, donc questions préparées par les personnes qui ont fait, qui ont fait l'arpentage, donc ça va être encore Mathieu, Nico, Ariane et, et moi qui allons poser ces questions-là, sur lesquelles Nicolas Castel va répondre, et puis, et puis ensuite on ouvrira, on ouvrira la discussion plus largement. La première question, c'était de dire qu'on a l'impression que la réforme des retraites, en fait, ça revient tous les cinq ans. Et on avait une question un peu naïve, c'est pourquoi Pourquoi tous les cinq ans, on se, on se tape, en fait, une nouvelle réforme des retraites quel est, l'enjeu, euh, quel est l'enjeu selon toi Donc l'idée, là, c'est de, d'essayer de revenir, de balayer les différentes réformes. En fait, est-ce qu'il y a une cohérence Euh, Il y a quelques années, on parlait de points, par exemple. Et là, on parle plus trop de points. On parle plutôt de recul de l'âge de départ en retraite. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une cohérence, en fait, qui file le long de toutes ces décennies Et est-ce qu'il y a une nouveauté spécifique dans la nouvelle réforme, là, qui se présente pour la semaine prochaine Est-ce qu'il y a une nouvelle nouvelle chose qui est amenée par par le gouvernement, là, en l'occurrence ?—
1: Oui. Alors bah, je vais répondre à la première question. (rire) — (rire)
0: <rire> terre à terre.
1: Alors, euh, d'abord, il faut rappeler juste que les, les droits relatifs à la, à la sécurité sociale, donc la sécurité sociale, hein, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, c'est assurance santé, c'est euh, vieillesse, c'est allocation familiale, c'est euh, ce qu'on appelle la TMP, hein, accident euh, euh, du travail maladie professionnelle. Et puis, pour des raisons historiques, on ne peut pas l'ajouter, mais normalement, il faudrait ajouter chômage. Mais bon. Je ne reviens pas là-dessus. Euh, donc euh, sécurité sociale, c'est, c'est ça. Euh, c'est, depuis, depuis leur création, que la, la Sécu ou la chômage, elles sont euh, en, en permanence modifiées, euh, soit pour, euh, pour les améliorer, soit, euh, comme c'est le, le cas depuis euh, les années 80, pour, euh, pour, diminuer, euh, pour, pour réduire les droits. Alors au sujet des retraites, euh, sur euh, la liste, elle est, elle est très longue hein, je ne vais pas euh, vous assommer mais, mais très, 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 très rapidement euh, euh, vous avez la loi Boulin euh, du 31 décembre 1971, vous avez euh, les ordonnances de mars 1982 que vous avez euh, sûrement tous euh, plus ou moins en tête parce que c'est très connu, c'est la retraite dite à 60 ans vous avez la réforme Veille-Baladur de 93, vous avez la loi Madelin euh, de 94, vous avez euh, une loi que tout le monde a oubliée qui s'appelle la loi Thomas sur les plans d'épargne-retraite en 97 qui disparaît en 2002, vous avez la loi de Fillon de 2003, vous avez euh, entre 2004 et 2008, euh, quasi tous les ans, euh, des, des petits décrets lois sur les régimes spéciaux. Euh, ça, c'est les, la, ce que j'appelle la réforme Bertrand pour simplifier. Euh, vous avez la réforme Word de 2010, euh, et puis vous avez la loi Touraine de 2014. Vous voyez, ça n'arrête pas, et hein, j'ai pas tout, tout, tout dit. Et puis, bien, et en plus, vous avez des, des, des réformes qu'on peut dire avortées. Alors, euh, si on remonte très loin, il y a la réforme de l'aniel euh, Joseph en 1953, euh, l'été, déjà. Euh, et puis, euh, mais c'est pas passé. Il y a Juppé, avorté en partie et on va, sur les retraites en 1995. Et puis, avorté aussi, euh, pour les raisons que vous savez, euh, la, la pandémie, essentiellement, et le mouvement social aussi, Édouard euh, Philippe, donc, en 2019. Alors, Euh, Donc, ça s'arrête jamais hein, euh, pour répondre à ta question. Et euh, bah, euh, l'actuel projet de de réforme, bah oui, bien sûr, il faut faut le replacer euh, dans une séquence longue de de réforme du système de retraite, euh, sachant évidemment que le le, le bon terme, c'est pas pas réforme, hein, c'est contre-réforme parce que euh, le si vous ouvrez un dictionnaire, le terme réforme a conservé sa connotation euh, euh, de, de, d'amélioration dans la transformation, de transformation dans l'amélioration. Donc là, on a, euh, euh, on a plutôt des, des contre-réformes, parce qu'il s'agit de, de réduire euh, les droits euh, sociaux. Donc ça, vous le savez, je, j'enfonce une porte ouverte. Mais moi, je, je vais jusqu'à utiliser le terme de contre-réforme au singulier, euh, parce que euh, parce que c'est une seule et même recette euh, qui, euh, qui est appliquée depuis la fin des années 80, euh, depuis, euh, depuis que euh, Philippe Seguin a, a décidé de, de, d'indexer les, les pensions sur, sur les prix et non plus sur les salaires. Et puis euh, là encore, je vais donner deux trois éléments techniques sur lesquels je pourrais revenir si vous voulez. Euh, tout le mode de calcul des, des salaires de référence dans la, la construction du droit à retraite était indice, un, 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 euh, faisait référence à des salaires et, euh, et on faisait référence à l'évolution des salaires. Voilà Et ça, c'est fini. Maintenant, on fait référence uniquement euh, dans le calcul de la pension à, euh, à, euh, à l'évolution des prix. Euh, pas toujours, d'ailleurs. Euh, et puis, euh, dans euh, une fois que la pension est, est, euh, euh, est, est octroyée... Eh bien, on regarde, on regarde l'évolution des prix et non plus des salaires. Bon, ça, c'est la fin des années 80. Et puis, cette séquence longue, je te, je te disais, c'est, et ça, vous l'avez peut-être aussi en tête, c'est la réforme baladure du début des veilles, veille, veille baladure, du début des, des, des années 90, qui va donc maintenir cette désindexation sur les salaires et qui va modifier le mode de calcul. Euh, des pensions euh, puisque euh, euh, on on prendra en compte 40 années de cotisation et non plus 37,5 années comme on faisait auparavant et puis on prendra en compte non plus les 10 meilleurs salaires de la carrière ce qui est plutôt Positif, très positif. Euh, On va petit à petit prendre en compte les 25 meilleures années de la carrière, ce qui automatiquement fait baisser euh, la pension. Donc voilà euh, l'origine de la contre-réforme. C'est ce moment-là. Et la réforme à venir euh, euh, s'inscrit pleinement euh, Euh, là-dedans. Qu'est-ce que je peux dire aussi en en plus C'est que euh, nos... euh, Il faut quand même dire que les contre-réformateurs, c'est comme ça qu'on va les appeler... hein, euh, ne sont pas euh, parvenus euh, à faire ce qu'ils voulaient faire en 2019 J'étais, euh, tu m'avais fait le plaisir de m'inviter en 2018 euh, c'est ça hein, fin 2018 ouais, et on en avait discuté ils voulaient mettre en place, vous vous en souvenez peut-être hein, un système général de, de points donc tout ce qui est en bleu euh, celui-là là. celui-là euh, en bleu devait devenir euh, la, la totalité hein. c'était ça le, le projet euh, Philippe <coughs> Euh, ils n'ont pas réussi. Euh, ils n'ont pas réussi. Ils voulaient faire un truc. Euh, c'est ce qui se pratique aussi en, en Allemagne et en, et en Suède. Hein, euh, un système général en points ou en compte notionnel. Euh, ça, c'est des expressions techniques, mais grosso modo, c'est le, c'est le même fonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui euh, Comme ils ne sont pas parvenus à faire cette grande, euh, enfin, réforme, enfin, qui n'a pas été, les, dépr- les décrets d'application ne sont pas, sont pas sortis. Euh, eh bien, euh, ils reviennent à la, à la recette euh, aux mesures, mesures traditionnelles, qui sont, euh, encore une fois, hein, c'est un constat, hein, c'est pas un parti pris, qui sont des mesures régressives. Euh, ils, euh, maintenant que le droit à pension dépend de 40, de 40 années de, d'assurance, enfin même un peu plus, euh, et, et maintenant qu'il dépend d'un, d'un salaire euh, non plus le meilleur, mais un quasi-salaire moyen, hein, 25, c'est pas 10... Euh, Eh bien euh, là, l'objectif, c'est de faire la même chose que ce qu'a fait euh, euh, Fillon, euh, c'est-à-dire d'augmenter l'âge de départ euh, à la retraite. Donc Fillon, avait, ça ça fonctionne par deux. Mais là encore, je rentrerai peut-être un peu plus dans les détails techniques hein, si vous vous avez des questions. Donc je fais fais rapide. Euh, Mais euh, euh, l'âge légal de la retraite c'est la possibilité de partir avec une retraite max, hein, ce qu'on appelle le, le taux plein. Et donc, ça, ça fonctionne en binôme en permanence. Hein. C'est soit 60 ans, soit 65. C'est un binôme, je ne rentre pas plus. Dans le détail, je, je reviendrai si ça, si ça vous intéresse. Et euh, Fillon, lui, a fait passer donc 62-67. Okay, hein. 60-65 ou 62-67. Ça fonctionne toujours par deux, les âges légaux. Et là, l'idée, c'est 65 alors, est-ce que ce sera 70, le binôme Apparemment, ils disent non. Macron a dit euh, la semaine dernière que euh, ce serait un binôme 65-67. Voilà. Bon, c'est ce qui est dit. Je n'y crois pas trop, mais bon, voilà. Donc, mais peu importe. Euh, donc, c'est, c'est un couple. Hein. Euh, je, rap- je répète, 60-65, âge légal. On est passé à 62-67 et on pourrait passer à 65-70 ans. Ou alors, 65-67, on va voir, je ne sais pas. Euh, mais euh, tant, que, euh, tant que le, le mouvement social euh, ne, ne, ne parviendra pas, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ça, à, à contrer euh, ces, euh, ces contre-réformateurs, euh, bah, ils continueront leur travail de régression. C'est-à-dire que euh, avant un éventuel. Euh, je suis toujours dans la séquence longue de la réforme. Là. Avant un, un éventuel retour euh, du projet, euh, de, d'un projet de, de système universel en point ou en compte notionnel, eh bien, nos contre-réformateurs vont proposer, alors je peux déjà vous dire les prochaines réformes, hein, euh, en plus de celle qui va venir, euh, ils vont proposer une durée d'assurance de 45 ans quand nous en serons à 43, puisque 43 ans de durée d'assurance est déjà voté. Euh, quand le premier âge légal euh, sera euh, à euh, 65 ou 67 ans, ils vont vous proposer 69 ans. Euh, et puis, quand, euh, euh, et puis euh, bah là, on prend en compte encore les 25 meilleurs salaires, mais ils vous proposeront de prendre en compte la totalité des salaires. Hein, donc, il faut bien comprendre que ça ne va pas s'arrêter. C'est, voilà, c'est, c'est petit à petit, mais c'est toujours... Je réponds euh, à ta question. J'ai presque fini. as vu, ce sont longues mes réponses. <rire> euh, je, euh, c'est, c'est, c'est toujours la même euh, séquence. Donc, la, la contre-réforme, elle est sans fin. Et, et j'insiste là-dessus. Et ce n'est pas une réforme des retraites. C'est une attaque euh, résolue et déterminée euh, contre euh, les salaires. Euh, Et plus précisément, contre, euh, vous avez utilisé l'expression tout à l'heure, contre contre le salaire continué, mais contre contre le salaire, la qualification personnelle qui a été popularisée euh, euh, par euh, Réseau Salariat et aussi par Bernard Friot, euh, par l'expression salaire à vie. Alors, je vais revenir à ça, bien sûr, mais je vais le dire simplement pour le moment, euh, l'enjeu des retraites... Euh, Il est euh, salarial et euh, la bataille des retraites, elle prend place euh, dans dans une une lutte des classes qui oppose bah, une bourgeoisie euh, capitaliste ou pro-capitaliste et un monde salarial qui est éclaté, euh, monde salarial éclaté avec ce qu'il reste euh, des euh, des indépendants. Et et le contexte voulu euh, politiquement euh, dans lequel nous vivons euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis 40 ans, que ce contexte qu'on l'appelle désinflation compétitive, qu'on l'appelle modération salariale, qu'on l'appelle financiarisation des économies ou même euh, néolibéralisme, si vous voulez, euh, bah c'est euh, cette lutte de classe que je viens de, euh, d'évoquer. C'est encore cette, cette lutte de, de classe. Donc les, les, les retraites, elles ne sont pas réformées pour des raisons démographiques. Et elles ne sont pas réformées euh, parce que, par exemple, on ne voudrait pas qu'une dette sociale pèse sur... Sur, sur, sur nos enfants, les, les, les pauvres petits. Hein. Ça, c'est, c'est des fadaises pour, pour, pour Gogo. Euh, c'est pas ça. Euh, la démographie, elle, c'est, c'est un prétexte dans cette affaire. Et la dette sociale, j'y reviendrai aussi, si cette question euh, vous intéresse. C'est, euh, nos contre-réformateurs, ils, ils veulent de la dette. Ils en veulent. Ils aiment la dette sociale. <rire> mais Ça, c'est, je tease un peu la suite. le <rire> sens de l'effet
0: Euh, La deuxième question (coughs) qu'on s'était posée, en fait, c'est la question euh, du technique contre le politique. En fait, nous, on a la sensation que la question des retraites, elle est chiante, a priori, parce que c'est une question technique. Et en fait, on se demande, mais comment intéresser euh, les gens à la question des retraites, en fait Et donc, euh, on pense que l'aborder par le versant, enfin, aborder ce versant-là par le versant politique, en fait, euh, bah, il est plutôt à euh, l'avantage, à notre avis, à l'avantage des salariés. Euh, comment est-ce que toi enfin pour nous là, du coup c'est bien les deux hein, c'est à la fois technique et politique et du coup la question c'est comment est-ce que tu articulerais la question technique la question budgétaire on peut dire et la question politique donc la question politique ce qu'on veut dire c'est quel sens on donne à la retraite qu'est-ce que ça veut dire être à la retraite comment est-ce qu'on pense la retraite et nous il nous semble qu'à la fois côté des, des enfin, contre-réformateurs comme tu dis mais aussi de notre côté à nous On est beaucoup sur de la discussion technique. Et euh, bah, voilà. Comment comment se réapproprier politiquement cette question Comment articuler euh, technique et politique Euh, Quand
1: quand on parle de droits sociaux euh, ou salariaux, euh, le le technique, il est toujours politique. hein Il faut bien comprendre que les modalités de calcul euh, des pensions et et puis les formes d'organisation des caisses de retraite, ce sont des choix euh, politiques. C'est de la technique, oui, mais ce sont des choix politiques. Euh, on peut donner un exemple que, que, que vous connaissez peut-être bien. Hein, l'exemple qui, qui, qu'on cite souvent avec Bernard dans le, dans le bouquin, bah, c'est, le, c'est le régime général de, de 46. Il euh, y a des choix techniques qui sont faits. Je vous rappeler très rapidement. Hein. Vous avez une caisse unique... Euh, où bah, vous avez des dépenses en 46, hein, vous avez des dépenses de santé, euh, de famille, de retraite qui se, qui se compensent entre elles euh, donc dans une caisse unique vous avez euh, un financement euh, par une cotisation interprofessionnelle à un taux unique euh, vous avez euh, des caisses locales qui sont gérées euh, par, euh, par les salariés et, euh, et à distance euh, de la tutelle étatique et patronale euh, donc là vous avez une Organisation euh, technique, euh, mais qui est euh, en même temps euh, révolutionnaire et pleinement et pleinement, euh, est pleinement politique, et, euh, et, et tellement révolutionnaire que, euh, que la bourgeoisie, euh, bah non, elle n'en veut pas, euh, elle ne peut pas l'accepter, c'est, c'est, c'est impossible pour elle. Alors pourquoi elle ne peut pas l'accepter bah, pour deux raisons. Euh, euh, pour deux raisons une première raison qui est euh, bah d'abord, elle y perd de son pouvoir euh, économique. Euh, il faut bien comprendre que euh, quand vous, vous mettez en place ce type de, de grand régime, eh bien, euh, vous empêchez la possibilité d'un énorme marché des assurances privées euh, de se développer. Ce n'est pas possible. Donc là, il y, a des, il y a des sous qu'on peut se faire euh, d'un point de vue économique hein, sur cette affaire. Donc là... Euh, euh, c'est pas possible pour, 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 pour les intérêts économiques, euh, disons, de la bourgeoisie. Et puis aussi pour une raison qui est, qui est, qui est politique, euh, parce que elle perd – et c'est peut-être ça la, la, la raison peut-être la plus importante euh, – elle perd de son pouvoir politique. Euh, parce que euh, la gestion, à l'époque, euh, du régime général lui échappe euh, complètement. Euh, euh, c'est euh, les représentants des salariés, euh, c'est dans les caisses, hein, c'est, c'est 75%. Hein. Donc le, 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 le patronat ne peut, euh, peut pas imposer sa, sa position. Alors, et justement, là on est en 46, et c'est pour ça que côté patronal, eh bien on invente, vous l'avez dit dans votre petite présentation euh, tout à l'heure, on invente dès la fin des années 40 euh, des régimes dits complémentaires. Euh, qui, ces régimes complémentaires, euh, vous avez noté, hein, par, par points, euh, on cumule, voilà, on, on, a des co- on, on verse des cotisations. Nos cotisations sont transformées en points. Ça a l'air simple, hein, mais en fait, c'est très compliqué. Euh, et puis le cumul de points, euh, arrivé à la retraite, il est transformé en, en prestations de retraite. Il est transformé en, en monnaie sonnante et, et, et trébuchante. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé... Vous l'avez dit, je l'aurais dit, euh, l'AGIRC, euh, l'Association Générale euh, Interprofessionnelle de Retraite des Cadres. Tu m'as demandé de dire l'acronyme. Je crois que c'est ça, de mémoire, parce que ça a changé hein, dans, dans l'histoire. Euh, donc, je, je sais plus les, euh, le, le changement eu. j'ai oublié. Euh, ça, c'est 47. C'est que pour les cadres. Et puis après, alors je, là encore, je passe sur les détails parce que sinon, vous allez tous fuir. Euh, <rire> Et, et on a l'ARCO, qui est, euh, là c'est pour les non-cadres donc, et ça c'est, euh, c'est 61. Alors c'est déjà avant 61, mais ça s'appelle pas l'ARCO, c'est, c'est l'ARCO qui va généraliser, qui va fédérer tout un truc complètement dingue pendant 10 ans, euh, euh, des tas et des tas de, de caisses ici ou là. Donc euh, c'est l'ARCO qui, qui, qui fédère tout ça. Et aujourd'hui, eh bien euh, c'est une seule grande structure, enfin il y a encore euh, deux identités, mais c'est une seule grande structure, c'est fusionner, c'est agir ARCO. Voilà, c'est un gros truc. Bon, Et donc, euh, tout ça pour dire que le régime complémentaire... Alors là, ça, c'est très, très important. Les régimes complémentaires, ils augmentent la pension de retraite. Ça, oui. Hein? On a plus d'argent avec les régimes complémentaires. Mais leur fonction, et je suis toujours sur ta question politique-technique, leur fonction, elle est d'abord politique. Euh, Les régimes complémentaires, ils sont là pour contrecarrer le développement du régime général. C'est une fonction politique, mais qui s'est perdue, qu'on a euh, oublié. Euh, donc, justement, ils empêchent le développement bah, d'un régime général. Euh, un régime qui serait justement général. Et en l'occurrence, il n'est pas, il est, bah, vous l'avez dit, il est de base. Voilà. Il est euh, de base. Euh, ça, c'est côté patronal. Côté euh, étatique, eh bien, les représentants. Euh, Euh, on va dire euh, euh, de bah de l'État bourgeois disons-le comme ça Euh, je vais faire mon mon archéomarxiste Euh, bah les représentants de l'État bourgeois bah, ils ne ne peuvent en aucun cas tolérer euh, qu'une institution aussi colossale que la Sécu euh, leur échappe Euh, je ne sais pas si vous vous le savez mais aujourd'hui le le budget de la Sécu il est plus important que le budget de l'État donc, ce n'est pas possible. On peut pas, la, la, L'État bourgeois ne peut pas accepter cette espèce de structure qui lui échapperait. C'est, 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 c'est juste impensable. Donc, ils peuvent pas le tolérer. Alors, euh, ils peuvent pas tolérer qu'une démocratie sociale euh, portée par les travailleurs eux-mêmes euh, puisse donc se mettre en place, se développer à côté d'une, d'une démocratie parlementaire qui est euh, euh, malheureusement encore aujourd'hui très, très conservatrice, très, très bourgeoise. Et c'est précisément ce qui se passe en 67. Euh, la réponse, c'est euh, un saucissonnage des risques. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui était compensé en termes de risques, ben maintenant, vous, avez, vous allez avoir un risque famille, euh, pas famille, pardon, une, une allocation famille. Vous allez avoir un risque santé, vous allez avoir un risque vieillesse. Avant, tout était... Euh, tout, tout se compensait euh, directement. Euh, donc ça, c'est 67. C'est, c'est, la, c'est les ordonnances euh, dites janenais. Euh, et puis... Euh, 67, c'est aussi la fin de la démocratie sociale et l'invention de ce qu'on a appelé le le paritarisme, c'est-à-dire que les organisations patronales, au lieu d'avoir 25% des sièges dans les caisses, en auront désormais 50%. Et donc, quand vous avez 50% des des sièges, euh, et que vous avez en face de vous des organisations syndicales qui, malheureusement, sont divisées, ben, ça veut dire que vous avez la majorité. Parce que vous trouvez toujours une organisation syndicale pour euh, vous accompagner. Euh, Autre élément, toujours sur cette idée de de, de faire en sorte que cette sécu ne ne, ne soit pas... Encore une fois, je pense qu'il n'y ait pas de démocratie sociale à côté d'une démocratie euh, parlementaire. Euh, La la, la République est une et indivisible, vous le savez. Euh, Les ressources de la sécu... Euh, bah, elles euh, elles reposaient quasi exclusivement sur des cotisations sociales. Et bien, progressivement, elles vont être en partie euh, fiscalisées. Donc là encore, c'est une une, une mainmise, disons, de de, de l'État bourgeois dans cette affaire. Et puis le truc très très important, c'est la réforme constitutionnelle de 1996 euh, qui qui va permettre euh, la la loi dont on entend parler tous les ans, qui est la loi annuelle de financement de la sécurité euh, Social. Et cette loi, eh bien, elle donne le pouvoir euh, voilà, aux parlementaires chaque année, euh, à, des, à des parlementaires qui sont pour le coup euh, souvent moins compétents euh, que des syndicalistes euh, sur les questions de sécu, d'emploi et, euh, et euh, de droit du travail. Eh bien, elle donne le, le pouvoir à ces parlementaires euh, sur, euh, sur euh, euh, l'état de euh, la sécu, euh, l'état du budget euh, chaque année. Donc, tout ça pour dire que euh, la démocratie sociale, bon, elle est... Euh, elle est Pour le moment, elle est morte et euh, en, enterrée. Et là encore, euh, euh, du point de vue de la, de la bourgeoisie parlementaire, je pense que ce point-là, il est fondamental. Euh, et, euh, parce que là, j'en viens à ta question. Euh, tu me disais derrière la technique, il y a la, la question euh, budgétaire. Euh, et là, peut-être qu'il faut dire un mot sur le trou de la sécu ou... <rire> J'ai préparé mon truc quand même. (rire) Euh, Alors, bon, il y a un mensonge d'État sur euh, le le trou de la sécu. C'est un mensonge d'État depuis. Alors, ça veut dire quoi, trou de la sécu Ça veut dire que vous avez des déficits colossaux, cumulés, auxquels on ne peut pas répondre. Vous savez, c'est comme quand Fillon dit Je suis à la tête d'un État. Il y a peut-être contribué. Enfin bon, peu ah, merde, c'est enregistré. Euh, <rire> quand je dis des conneries... Il... Alors, donc... Euh, oui, c'est pas tout à fait une connerie. Donc, euh, Ici, non plus. le trou de la sécu... Non, mais je, il, faut, il faut que je reste sur mon truc, parce que sinon... Euh, euh, le, 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 c'est des déficits col- colossaux qui sont cumulés et, et auxquels on ne peut pas répondre, ou alors si on peut y répondre, mais que d'une seule manière, amputation des droits. Voilà. C'est ça. Euh, le, alors ça, c'est un mensonge d'État. Euh, il faut savoir que ça fait très longtemps qu'il est, qu'il est véhiculé. Euh, il n'a pas eu beaucoup... De, ça fait depuis... Allez, euh, euh, da Silva, un collègue dont je vous reparlerai tout à l'heure, euh, il, il, il dit que c'est depuis 49. Il a sûrement raison. Euh, euh, c'est, c'est depuis très longtemps on en parle. Donc euh, en fait, ce mensonge d'État, il n'a pas eu beaucoup de succès entre les années euh, euh, 50-80. Euh, mais par contre... Là, depuis les années 80, ce mensonge d'État a quand même disons, un certain succès idéologique. Euh, alors, ce, ce point-là, il est un, un petit peu compliqué à, à exposer parce qu'en fait, je dois essayer, de, de, je dois avoir un discours qui est, qui est contradictoire. Il faut que je vous dise que ça va, mais qu'en même temps, ça ne va pas. <rire> Pour essayer de démonter cette, cette, cette affaire de, de, de trou de la Sécu. Euh, alors, je vais, je vais m'en tirer quand même parce que Ce que je vais essayer de vous dire, c'est que, en fait, euh, tout pourrait bien aller, mais qu'on fait tout précisément pour que ça aille mal. Et je pense que là, euh, on on rendra compréhensible cette affaire. Alors, euh, donc tu m'autorises à développer sur (rire) le... Parce qu'on est censé faire une interaction. euh, Là, je suis long sur cette question et après, je serai plus court. Promis juré. (rire) Là, je vous raconte des trucs qui ne euh, sont pas dans le, dans le, dans le bouquin. Hein, donc, vous avez de la chance d'être là ce soir. <rire> voilà. Mais cela dit, achetez-le quand même. Euh, donc, globalement, si on regarde, je, je voudrais là essayer de, de, de démonter cette affaire de trou de la sécu parce que je sais que euh, si vous êtes. Euh, il y a sûrement des militants, euh, beaucoup ici, euh, vous, vous devez être euh, toujours euh, contrarié avec cette affaire. Alors. Euh, dans les débats avec les autres, je veux dire. Euh, quand on regarde les choses depuis 1946, la Sécu, le régime général, bon, ce sont des institutions qui sont quand même solides et qui sont en bonne santé, globalement. C'est-à-dire qu'elles sont souvent euh, à l'équilibre. Euh, parfois, il y a un petit excédent. Parfois, il euh, y a euh, un petit déficit. Et donc, il n'y a, a aucune raison de penser que tout ça va, va s'écrouler. Je vous l'ai dit, en plus... Euh, le budget de la sécu c'est plus important que le budget de l'état il faut bien comprendre que si ça s'écroule ça veut dire que tout s'écroule la pandémie c'est du pipi de chat à côté hein. donc c'est plutôt plutôt solide, il n'y a pas de raison que ça s'écroule, donc il faut les discours qui qui cherchent à à faire apeurer, c'est tout à fait fallacieux, alors sauf que sauf que depuis les années 70-80 euh, bah, nos contre-réformateurs, ils sont parvenus euh, à mettre le système en difficulté, et en difficulté structurelle. Comment ils y sont parvenus Eh bien, parce qu'ils ne répondent plus, euh, comme ils le faisaient auparavant, aux besoins ponctuels de financement, euh, aux besoins de financement supplémentaires. On pouvait y répondre de manière euh, euh, ponctuelle. Et là, l'enjeu, encore une fois, il est salarial. Euh, euh, parce que euh, la technique consistait, en gros, euh, il manquait un peu, euh, on faisait une petite augmentation légère de cotisation sociale. Quoi. En gros, c'était ça la, la pratique pendant, euh, pendant, une bonne, euh, pendant plus d'un demi-siècle, euh, pendant plus de 30 ans. Alors, sauf que euh, je vous ai dit que l'enjeu était salarial, parce qu'au début des années 1980, euh, Yvon Gattaz, je le cite lui pour... Euh, pour vous donner un exemple concret hein, euh, d'idéologie. Euh, le, Yvan Gattaz, donc le, le papa de, de Pierre, euh, le, qui était, Yvan Gattaz, le, le ce qui s'appelait pas le, le MEDEF à l'époque, hein, qui c'était le, le, le il patron du, des patrons, le patron du CNPF, il, il engage euh, la bataille des, des charges. Et il engage euh, bah, son chantage à l'emploi. Vous avez, je me permets de faire un, un peu de pub. Euh, vous avez un, un, un excellent texte de mon collègue et ami euh, Mathieu Grégoire dans euh, la revue Salaria qu'on a monté euh, avec les, les collègues, je le fais euh, passer si vous voulez voir, euh, qui porte sur cette question-là, du chantage à l'emploi euh, d'Yvon Gattaz et de Pierre euh, Gattaz, du père et, et du fils. Euh, il, faut, il, faut, il faut être honnête, ils ont gagné, idéologiquement, ils ont gagné. Euh, ils ont largement gagné parce qu'ils ont été soutenus euh, dans ce chantage dans l'emploi, dans, dans cette bataille des charges, qui est une bataille contre les salaires, ils ont gagné euh, et euh, ils ont été soutenus par la droite et puis ils ont été euh, secondés par euh, cette deuxième gauche rocardienne hein, qui, qui, euh, qui s'avérera être une, une droite de gauche ou une, une gauche de droite. Je ne sais pas exactement. Enfin, de droite. Et alors, il faut, il faut quand même... Oui, la Sécu mise en difficulté structurelle, alors comment Eh bien, euh, les besoins en matière de santé et euh, l'accès euh, à la retraite euh, vous, pour des générations nombreuses euh, qui ont accumulé beaucoup de droits oui, et de meilleurs droits et, euh, et puis parce qu'ils sont en meilleure santé, bah, ils vivent plus longtemps. et eh bien, tout ça, ça suppose euh, des besoins de financement supplémentaires. Donc, c'est plutôt positif. Pour y répondre, on aurait très bien pu lisser euh, sur un demi-siècle, par exemple entre 1980 et 2030, moi aussi, je fais fais des projections, comme les experts, euh, on aurait pu lisser sur euh, 50 ans euh, une augmentation des taux de cotisation sociale. Tout doucement, exactement, ni plus ni moins, de la même manière que ce qu'on a fait entre 1930 et 1980. Bon, c'est une projection, elle vaut ce qu'elle vaut. hein, Mais on aurait pu faire exactement la même chose, ou du moins, on peut le supposer. Mais ça, ce jeu sur les taux de cotisation, il est proscrit. Interdit, fini, nada, terminé. Niet. Euh, le taux de cotisation patronale mis en difficulté structurelle, parce que le taux de cotisation patronale pour la vieillesse, bah, il est gelé, ou quasi gelé, mais c'est gelé, hein, euh, depuis 1979. Euh, Et pourquoi Bah Parce que la cotisation patronale, elle fonctionne directement les profits. hein, Donc l'augmentation de la cotisation patronale, bah, elle est est désormais interdite. Et euh, et puis puis comme on ne veut pas prendre le risque d'encourager des revendications salariales, euh, l'augmentation des des cotisations euh, dites ouvrières, aujourd'hui on les appelle cotisations salariales, eh bien pareil, ça euh, c'est interdit euh, depuis... euh, depuis quelques décennies maintenant. Et vous avez même pire, euh, l'employeur bénéficie euh, depuis 1993 euh, d'une exonération euh, de cotisations sociales sur les bas salaires. Ces exonérations de cotisations, elles étaient en général compensées par par l'État, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je vais là encore vous donner un exemple précis. Euh, 2019. En 2019, le besoin de financement supplémentaire de la Sécu, il est de 1,9 milliard d'euros. Les exonérations de cotisations sociales, qui ne sont pas compensées par l'État, elles sont de 2,1 milliards d'euros. Ça veut dire qu'en 2019, tous les médias vont déclarer le système en déficit. Si l'État avait assumé ce qu'elle a dit qu'elle assumerait, c'était le remboursement des exonérations de cotisations sociales, la Sécu en 2019 n'était pas en déficit. Elle était en excédent. Et ça, c'est le cas euh, assez euh, assez souvent. Donc, euh, encore une fois, la Sécu était...
0: Ah
1: non, mais moi, je veux pas que ça se casse la gueule. Justement, je suis là pour que ça se casse pas la gueule. Pour vous dire que ça va pas se casser la gueule. Merde Là, vous m'avez cassé mon truc, là.  — — C'est l'horreur.
0: On fera des PowerPoints la prochaine fois. — D'accord.
1: Ce que je voulais vous dire, c'est que la chose, elle n'est pas, pas nouvelle. Euh, L'État a toujours, euh, a toujours pris soin euh, de, euh, de ne pas rembourser ce qui, euh, ce qui s'était engagé à rembourser euh, à, la, à la Sécu au régime général. L'exemple le plus connu, euh, bah, c'est, euh, c'est le Fonds national de solidarité pour les personnes de plus de de 65 ans, ce qu'on appelait le le fonds vieillesse, le minimum vieillesse. Euh, euh, Peut-être que certains s'en souviennent. Euh, Vous aviez une vignette auto euh, qui avait été mise en place en septembre 1956. Euh, Et puis cette vignette auto, elle devait financer euh, bah ce fonds, ce fonds de de solidarité pour les personnes de plus de 65 ans. Euh, Mais en fait, c'est le régime général... Ce qui, d'ailleurs, est très bien par ailleurs. Mais c'est le régime général qui a assuré le, le coût de, de, ce, de ce fonds de solidarité. Et la vignette auto a servi à toute autre chose. Je ne sais plus quoi exactement. J'ai oublié. Mais, mais donc, voilà. Ça, mais c'est, ça, fait, ça fait très longtemps que, que l'État ne rembourse pas ce qu'il, ce qu'il doit. Autre fait connu, je le, je le donne pour qu'encore une fois, vous, 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 ayez, vous puissiez... Euh, euh, Comment dire, peut-être pas déconstruire, parce que c'est très compliqué, mais au moins nuancer cette affaire de, de trou de la sécu, qui est quand même une, une arnaque totale. Euh, la lutte contre la fraude aux cotisations sociales, euh, ça fait très longtemps que ça existe, mais ça fait très longtemps que on y va mollo. Quoi. Ce, oui, on le fait avec beaucoup de retenue. Hein, on va pas. Voilà. On trouve des, des, des compromis, disons. Euh, et puis, dernier exemple. Euh, alors, justement, je, je, je fais de la pub pour un, un excellent euh, bouquin qui vient de sortir de, de mon collègue Nicolas Da Silva. Hein, qui, son ouvrage s'appelle La bataille de, euh, de, la, de la Sécu. Euh, et, et, euh, et Nicolas euh, euh, le rappelle très bien dans son bouquin. Il, il, il nous dit que quand, quand le déficit de la Sécu passe euh, de 9,4 milliards euh, en 2008. À 23,4 milliards en 2009, euh, c'est pas parce que les bénéficiaires euh, ont été deux fois plus malades hein, entre 2008 et 2009. C'est pas non plus parce que vous avez en 2008 cette espèce de, de bébé retraité, un peu comme euh, des Benjamin Button, pour ceux qui ont vu le film avec euh, Brad Pitt, euh, qui serait né dans l'année et qui partirait tout de suite à la retraite. C'est pas ça. Hein. C'est pas passé ça. Euh, c'est 2008-2009, vous en doutez. C'est la conséquence de la crise financière des subprimes. Et donc le mensonge d'État, il est là, en fait. Euh, c'est-à-dire que, alors que la Sécu peut, euh, c'est un de ses rôles, mais pas son seul rôle, euh, nous prémunir contre les instabilités du capitalisme, euh, et, que, et que donc cela suppose, eh bien par moment, euh, des besoins de financement supplémentaires, eh bien, les acteurs au pouvoir préfèrent... Euh, entretenir une pénurie de ressources. C'est ça qu'il faut retenir. Ils préfèrent entretenir une pénurie de ressources pour poser la Sécu et les assurer comme euh, coupables. Et donc, euh, bah, il faut euh, réformer. Donc, la Sécu est, malgré euh, cette mise en difficulté structurelle ou à co- Enfin, je ne sais pas comment le dire. Je vous ai dit, hein, mon argumentation, elle, elle se base sur une contradiction que j'essaye de, de dépasser, mais ce n'est pas évident parce que l'idéologie est tellement imprégnée. Donc la Sécu est en bonne santé, mais euh, très régulièrement, elle est mise en déficit, soit artificiellement, comme c'est le, c'était le cas en 2019, si vous m'avez bien suivi, euh, soit euh, vraiment significativement, comme c'est le cas en 2019, hein, on a des gros gros déficits, et puis comme c'est le cas en 2022, un hein, gros déficit, euh, mais là encore, c'est, euh, c'est le, il est question de... Euh, il est question de l'enjeu salarial c'est-à-dire qu'on veut à tout prix limiter la hausse des salaires, y compris des cotisations sociales qui sont du salaire et donc euh, parce qu'il s'agit de préserver la profitabilité des des grosses entreprises, il s'agit de préserver la la valeur actionnariale Euh, et et puis ça c'est la première raison et puis l'autre raison euh, elle est aussi, euh, comment dire euh, en termes de je vais mal m'exprimer, mais de, mais de présentation de soi. C'est-à-dire que si vous avez une sécu qui est en trop bonne santé, euh, bah, vous, vous voudrez une meilleure retraite. Euh, vous voudrez, <rire> ben bah oui, vous voudrez des meilleures allocations familiales. Vous voudrez euh, une meilleure couverture santé avec éventuellement la fin des mutuelles. bah oui. Donc, euh, ça, nos réformateurs et le patronat ne n'en veulent pas. Ils ne veulent pas d'une sécu en bonne santé. Euh, et puis ils ont raison. Euh, ils ont raison parce que euh, la mise en, en déficit de la Sécu, en plus, ça rapporte euh, un pognon de, de dingue. Mais là, euh, je, je, je laisse ça euh, en suspens. Euh, je, je, je dirai plus tard, parce que j'ai trop parlé.
0: Dans les aspects euh, techniques, euh, pour nous, ce qui revient très souvent, c'est la comparaison avec euh, d'autres pays européens. Alors, ça vaut pour la question des retraites, mais ça vaut aussi pour plein d'autres questions on va prendre dans les médias euh, la comparaison entre la France et d'autres, euh, et d'autres régimes en disant qu'en France, on a un système hyper protecteur et que qu'on euh, voilà, ne peut plus vivre euh, voilà, avec de tels acquis à l'heure euh, de la compétition euh, internationale, etc. Alors, euh, on aurait bien aimé que là-dessus, tu remettes euh, les pendules à l'heure. Parce que nous, en lisant le livre, on a vu qu'il y avait toute la question... Euh... Enfin, du coup, il y a un chapitre qui est consacré à l'Union européenne euh, et, euh, et du coup, la personne qui intervient, euh, Gael coron. coron la personne qui intervient à ce moment-là en fait, vient, euh, voilà, vient un peu euh, doucher cet argument euh, des contre-réformateurs qui dirait que nous, on serait vraiment un isolat euh, euh, quasiment communiste en fait avec notre système de régime général. Les choses sont pas du tout aussi caricaturales. Il y a aussi l'exemple de la sécurité sociale aux États-Unis. Et euh, bon. Le on a trouvé dans ce livre des choses très différentes de ce, qu'on avait entendu, euh, de ce qu'on avait entendu par ailleurs dans les médias. Mais on se posait aussi une autre question, de manière plus positive, en fait, est-ce qu'il y a un, interne- un internationalisme de la sécurité sociale C'est-à-dire est ce qu'aujourd'hui, les organisations des travailleuses et des travailleurs dans le monde sont en train de lutter pour essayer de faire que le niveau euh, des prestations de sécurité sociale en retraite, on va dire Mais est-ce qu'on est en train de viser est ce qu'il y a des discussions qui se passent au niveau international pour mettre la retraite à 60 ans, à 55 ans, à 50 ans, et qu'il y ait de la solidarité entre les travailleurs et les travailleuses dans les différents pays pour lutter contre le capitalisme qui est au niveau niveau international et abaisser l'âge de départ à la retraite, avoir des meilleurs droits, avoir euh, un salaire continué quand on arrive à à ces âges-là —
1: Alors il y a plusieurs questions dans ta question. — alors, sur, sur l'aspect euh, système trop, euh, trop généreux, euh, donc là, tu fais référence à la vieille, euh, à la vieille rhétorique de droite, là hein, <rire> qui, euh, qui consiste à jeter en pâture des, des privilégiés, enfin, dans l'opinion publique, à jeter en pâture dans l'opinion publique des, des, des faux privilégiés. bon C'est toujours les mêmes. Hein, c'est les fonctionnaires, c'est, c'est les cheminots, c'est les profs, bon avec l'idée que bon c'est un peu des branleurs. Hein. Euh, et... Euh, Bon, <rire> ça, ça... Non, non, je ne sais pas. Euh, et, et, euh, donc ça, bien sûr, c'est, 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 euh, bon, c'est, c'est pour faire diversion. Hein. C'est, euh, c'est, c'est pour justement ne pas parler des, de, de vrais privilèges qui sont des privilèges économiques et des privilèges de classe. Donc ça, c'est, c'est pour faire diversion. Et puis, deuxièmement, euh, cette histoire, c'est... Euh, là encore, euh, c'est lié à ce que je viens de dire juste avant. C'est-à-dire que Euh, On on dénonce des des privilèges pour pour éviter qu'un certain nombre de droits sociaux euh, et salariaux qui ont été euh, difficilement acquis euh, par par certaines fractions euh, de de la classe salariale, euh, éviter que ces droits salariaux puissent s'étendre à à la totalité de la classe salariale ou à la totalité de la population. Dans le le bouquin, je je, je fais le le récit de de la construction du droit des, des cheminots. Euh, pour euh, montrer comment ça, ça s'est vraiment euh, euh, construit en, grosso modo entre euh, de droit à retraite pardon, des, des cheminots entre, euh, euh, de, de, je sais plus, 1920 et 1946, grosso modo. C'est vraiment c'est, c'est ce moment-là que ça se construit. Alors, euh, donc là, si je comprends bien euh, ta question, ou du moins la petite musique euh, réactionnaire et conservatrice qu'il y avait euh, dans... dans dans ta question, c'est les, les Français seraient euh, euh, privilégiés et donc ils vivraient un peu au-dessus de leurs moyens. Alors, là, c'est, c'est, c'est compliqué parce que ça, c'est l'argument type du, 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 du parfait connard. Et donc, <rire> le, le, et justement, parce que c'est un connard, euh, t'aura, t'aura, il n'attend pas la réponse que tu vas lui donner. Il n'écoutera pas. Donc, euh, on va un petit peu perdre notre temps. Mais, euh, je ne suis pas sûr qu'il... Il faille répondre à ça, mais cela dit, comme, euh, comme je, je, je suis courtois hein, et que tu m'as <rire> posé la question pour que je, je j'en dise du mal, je vais quand même euh, dire une ou deux choses. Alors, euh, ben, deux, deux choses très courtes là, euh, euh, contrairement à ma précédente réponse. Encore, je l'ai courtée. Hein. Euh, si on observe ce qu'on appelle les taux de remplacement donc en Europe, hein, si on observe en Europe les taux de remplacement, c'est-à-dire on regarde la première pension par rapport au dernier salaire. Euh, En Europe, bah, oui, la France est dans la fourchette haute, tant mieux, tant mieux. Elle est dans la fourchette haute, euh, c'est-à-dire la fourchette haute, c'est un taux de remplacement au-delà de 70%. C'est une moyenne, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a des gens qui ont beaucoup moins et des gens qui ont euh, jusqu'à 100%. Donc on est dans la fourchette haute, en moyenne au-dessus de de 70%, un taux de remplacement, Euh, mais, euh, mais la France reste derrière... Euh, ça va peut-être vous étonner, on est en termes de taux de remplacement, on est derrière l'Espagne je suis allé voir, hein. on est derrière euh, les stats européennes, on est derrière la Grèce, on est derrière l'Italie, on est derrière le Danemark, on est derrière l'Autriche, on est derrière le Luxembourg on est derrière les Pays-Bas, on est derrière le Portugal on est dans la fourchette haute mais on n'est pas les premiers c'est dommage
0: c'est une grande fourchette fourchette. (rire)
1: fourchette. (rire) 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 mais en fait ta question ne faisait pas référence à ça ta question elle était euh, liée à l'actualité bien sûr Et elle fait référence à l'âge légal, puisque c'est ça qui se dit dans l'actualité. En gros, c'est... Ah oui, les Français, ils partent à 62. En Europe, on part plus tard. Bon. Alors, au sujet de l'âge légal minimal de départ en retraite, nous sommes donc désormais à 62 ans, ce qui est le cas de la Norvège et de la Suède. Euh, Il reste quelques pays où euh, les femmes peuvent euh, liquider leur retraite avant 62 ans. Donc ça, c'est la Pologne, c'est l'Autriche, la Bulgarie, République tchèque et la Roumanie. Euh, mais la tendance générale, c'est vrai, la tendance générale en Europe, euh, ça revient à mettre en place un âge légal minimal entre 65 et 69 ans. Euh, L'Autriche devrait porter euh, cet âge pour les femmes de 60 à 65 ans euh, d'ici 2033. Euh, le Danemark, lui, s'oriente vers 69 ans euh, pour tous d'ici 2035. Euh, 67 ans pour les Belges d'ici 2030. Euh, et pour les Allemands, c'est 67 ans d'ici 2031. Alors, pourquoi c'est intéressant Eh bien, c'est intéressant parce que euh, je, je vous l'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu. Euh, nos contre-réformateurs euh, français, ils disent aujourd'hui 65 ans. Euh, pourquoi bah D'abord, pour éventuellement négocier avec un syndicat jaune 64 ans. Et puis le syndicat jaune, il vous disent, Ah bah vous avez vu, c'est pas 65, c'est 64 <rire> ». Super fort Bon. Euh, non. Voilà. Bon. Mais dans le viseur, il faut, faut être clair, dans le viseur, ce n'est pas 65 ans qui est visé, c'est 67. C'est, c'est la moyenne la moyenne européenne qui est en train de prendre forme, là, c'est 67. Et donc, c'est ça qui vise. Et bien sûr, quand je dis 67, ça pourrait aussi être 69, comme le Danemark, d'ici 2035-2040. Donc, là encore... Ces gens, ces contre-réformateurs, ce sont des des marchands de mort. Euh, Parce que euh, partir à la retraite plus tard, bah, c'est mourir plus tôt. Euh, Tandis que partir euh, à la retraite plus tôt, bah, c'est vivre plus longtemps euh, pour faire autre chose que que ce que l'on faisait avant, hein, euh, quand on était en emploi. Ou alors, pour ceux qui ont la passion du métier, c'est pour pour faire peut-être encore la même chose, mais se donner les moyens de de mieux le faire. Mais je, je sais que cette discussion... On l'aura, euh, on l'aura tout à l'heure. Euh, parce que tu as eu la, la courtoisie de m'envoyer les réponses avant pour que je les prépare. Les questions
0: Ah, oh zut <rire> Merde
1: Je me suis grillé. <rire> C'est Réseau Salariat qui a tout rédigé. Oh là là, bande d'idéologues <rire>
0: Il est charmant payé pour ça. Ah bah ouais,
1: ouais. <rire> idéologue sectaire. Bon, donc, oui, non, les, les questions avant. Merci. Vous savez pas les questions. Ben. <rire> les questions. Euh, dans la question, je, j'ai dit que je faisais plus court, et c'est vrai. Euh, tu as évoqué un internationalisme euh, des retraites. Euh, je suis allé voir, parce que je ne savais pas, donc j'ai regardé un peu. Euh, donc l'OIT euh, a fait quelques recommandations minimales sur... Euh, Euh, l'Organisation internationale du travail, pardon, mais vous le savez, euh, a fait fait quelques recommandations euh, euh, minimales. Euh, La Confédération européenne des syndicats, euh, elle elle refuse l'augmentation de l'âge de de départ à la retraite, et elle propose, à raison, je pense, euh, bah, de, de mettre la focale sur les cotisations sociales et sur les salaires, mais à part ça, en termes d'internationalisme, non, tu, tu n'as rien. Alors, bien sûr, dans chaque pays, quand il y a une réforme, tu as des, des luttes ponctuelles, hein, bien sûr, mais il mais n'y a pas d'internationalisme des retraites. Par contre, il y a un cosmopolitisme libéral euh, des retraites que, euh, que Lucie et, et Gaël, ont, ont, enfin que Lucie surtout, mais Gaël aussi, ont, ont évoqué dans le bouquin, je peux le faire passer peut-être aussi euh, qu'on rappelait dans leurs travaux effectifs, c'est quoi ce, ce cosmopolitisme libéral des retraites ben c'est, la, c'est la Banque mondiale, c'est le FMI, c'est la Commission européenne qui milite ou ont milité depuis les années 90 pour un système en, en, en trois piliers, que je, que je peux dire très, très rapidement, un système en trois piliers, c'est, vous avez un système public par répartition qui serait financé par des impôts ou des cotisations sociales. Ça, c'est le premier pilier. Hein? Vous avez un deuxième pilier. Ben ça, ce serait une épargne retraite obligatoire d'entreprise qui peut être individuelle ou collective, C'est de la capitalisation, euh, mais c'est un pilier professionnel. C'est le second pilier. Et puis, vous avez un troisième pilier. Ça, c'est une épargne euh, qui serait pas obligatoire, mais une épargne retraite qui serait facultative. Pa- pareil, ça peut être collectif ou individuel ça passe par les marchés financiers, c'est en capitalisation. Voilà, ça c'est les trois piliers, ça c'est le modèle que euh, l'Union européenne, que la Banque mondiale, que le FMI voulait, enfin ont réussi à imposer, dans certains pays, ils ont réussi, euh, mais qui voudraient imposer sur, sur toute l'Europe et, et, et dans, le, dans le monde entré. Euh, en France, nous ne sommes pas menacés pour le moment par euh, ces trois euh, piliers, puisque vous l'avez dit dans votre présentation. Euh, Mais il faut quand même garder en tête que euh, ce projet des trois piliers qui a été présenté euh, par la Banque mondiale en 1994, euh, ben ça reste l'horizon de de tous les acteurs financiers. euh, C'est l'horizon que tous les acteurs financiers euh, ont ont en tête. Et et dans les années 90, ça a en partie marché euh, parce que... euh, euh, la mode était au système par capitalisation. Donc, système par capitalisation, ça veut tout simplement dire que vos, vos droits transitent par les marchés financiers. Ce n'est pas le cas avec euh, la répartition. Euh, c'est des caisses et puis euh, immédiatement, cotisations, prestations sont transformées immédiatement. Hein. Donc, il n'y a pas de passage par les marchés financiers. Euh, voilà pour le dire de manière très simple. Euh, donc, le, les systèmes en capitalisation se sont mis en place. Je vous disais qu'il y avait eu certaines réussites de la Banque mondiale. se sont mises en place euh, en Amérique latine, beaucoup, hein, au Chili, au Pérou, en Argentine, et puis aussi, euh, plus proche de chez nous, euh, en Belgique. Euh, Mais euh, évidemment, ces systèmes qui font une grande place à la capitalisation, euh, bah, c'est la loterie, parce que euh, les crises financières bah, nous le rappellent. hein, euh, C'est le bienfait des crises financières. En matière de retraite, c'est ce qu'on constate depuis plus d'un demi-siècle. Euh, Même même depuis plus de 100 ans maintenant, euh, la répartition euh, fonctionne quand même mieux que la capitalisation. Et donc, ce qu'on a mis en évidence avec avec Bernard Friot, eh bien, on a insisté sur sur l'idée que, euh, d'une part, euh, comment dire euh, l'enjeu, il portait essentiellement non pas sur une bataille, mais vous l'avez dit dans votre présentation, capitalisation versus répartition, mais une bataille interne à, euh, à la répartition, euh, puisque depuis les années euh, euh, la fin des années 40 et, euh, et plus durement depuis les années 80, eh bien, euh, euh, le conflit ne porte pas sur, euh, sur euh, capitalisation versus euh, euh, répartition, mais sur euh, Euh, sur euh, quelle répartition on veut, c'est-à-dire revenus différés ou euh, salaires euh, continués. Euh, Mais euh, si je voulais quand même terminer sur la dimension internationale, euh, je reviendrai sur les affaires de revenus différés, euh, euh, salaires continués. Euh, Sur la dimension internationale, moi j'avais travaillé sur une dizaine de systèmes en Europe euh, en euh, quand j'étais tout jeune, en, en 2002-2003, donc j'ai pas euh, j'ai pas repris euh, j'ai pas repris le travail, mais mais tu voulais savoir si euh, si le modèle un peu français se diffusait, c'est, c'est ça en partie dans ta question. Alors je sais que j'ai des collègues euh, là ça fait très discussion de comptoir, je suis désolé, hein, et j'ai des collègues qui euh, en Espagne ou Portugal qui, qui mobilisent les catégories que que Bernard euh, et, et, euh, a construite avec, avec, avec ma, ma modeste contribution euh, pour le cas français. Euh, donc on ne peut pas, au niveau international, le modèle qu'on a construit avec Bernard n'est pas nécessairement adaptable. Hein. Euh, par contre, ce qui est important de souligner, c'est que majoritairement dans l'Europe, euh, ce sont des, des, des systèmes qui sont financés euh, par la cotisation sociale et par, dans l'Europe continentale et pas euh, par l'impôt. Et ça, c'est le cas en Allemagne euh, ou en Espagne. Euh, Vous avez des des systèmes publics professionnels qui sont assez euh, favorables. Et puis, vous avez aussi, pour être tout à fait honnête, vous avez aussi des systèmes qui proposent de la capitalisation, euh, qui sont euh, en partie favorables, euh, c'est-à-dire qui qui offrent une pension minimale par répartition euh, assez conséquente. C'est par exemple le cas aux Pays-Bas. Si vous êtes resté donc 50 ans sur le territoire... Vous avez droit à une pension de base euh, pleine, je ne sais plus à l'heure actuelle de quel montant, mais ça doit être 1200, 1300 euros, je ne sais plus, j'ai, j'ai oublié, auxquels viennent s'ajouter des fonds de pension. Euh, voilà pour ce qui est de la dimension interne. Donc pas d'internationalisme des retraites, mais par contre un cosmo- cosmopolitisme libéral, oui.
0: Tu peux dire, euh, tu que l'OIT, donner quelques recommandations de base, ça portait sur les âges ou sur les... — Taux de remplacement Ou euh, c'est, c'est, Non, c'est, vague, non hein. c'est
1: hyper vague. C'est, euh, on veut des bonnes retraites, ouais.
0: Okay. — Quatrième et dernière question avant d'ouvrir, euh, d'ouvrir plus la discussion. Donc euh, bon, à réseau salariat, en fait, on pense que le salaire, ça doit devenir un attribut de la personne à partir de 18 ans. C'est-à-dire que tout comme à 18 ans, on devient citoyen, et euh, c'est symboliquement représenté aussi par le droit de vote, par exemple, à 18 ans, c'est donné de manière inconditionnelle... Euh, eh bien, on pense que pour, euh, qu'on doit confirmer les personnes comme travailleuses et travailleurs, dès 18 ans aussi, et en matérialisant cela aussi dans un salaire attaché à la personne, en plus d'un ensemble de droits économiques, c'est-à-dire de droits de décision dans les entreprises, mais aussi à des niveaux supérieurs, euh, au niveau des caisses, par exemple. On parle des caisses de retraite, là, par exemple, maintenant. Mais euh, pour en rester à la question d'avoir un salaire... Euh, Nous, ce qu'on dit aussi à Réseau Salariat, c'est que les les retraités sont bien des travailleurs, puisqu'ils perçoivent euh, une pension de retraite qui est un salaire. Euh... Dans le livre, euh, là, vous parlez, vous, de salaire continué. Alors, est-ce que, quand même, tu pourrais rappeler pourquoi est-ce qu'on a le droit de dire, entre guillemets, que la pension, c'est bien du salaire, et que c'est pas un revenu Euh... Et ensuite, autre question Est-ce que, toi, tu vois l'histoire, en fait, des systèmes de retraite comme une avancée vers euh, le salaire à vie Euh,
1: bah, Oui. euh, Je je partage avec avec Bernard Friot, avec euh, Réseau Salariat et aussi avec euh, Frédéric Lordon. euh, L'idée qui, pour moi, est plus une idée, c'est-à-dire c'est un fait. euh, La retraite à la France... Enfin, Lordon n'est pas là-dessus. Pardon, je... Il est sur autre chose. Euh, la, la retraite à la française, c'est, euh, peut être, ça peut être vu comme une avancée vers euh, le, le salaire à vie, c'est-à-dire donc le, le salaire à la qualification personnelle, euh, c'est-à-dire, donc un, tu l'as dit, un salaire euh, politique qui est un, un attribut de la personne. Alors euh, quand, euh, quand j'explique dans, dans ma thèse... Euh, c'était donc en, 2010, en 2008 pardon et euh, j'ai une partie qui est euh, qui est apparue en, en bouquin je fais de la pub hein. <rire> quand même euh, parce que c'est, c'est des sujets qui sont qui sont compliqués donc euh, de toute façon ça vous échapperez pas à la lecture hein. vous euh, vous m'avez bousillé mon bouquin hein. <rire> c'est l'angoisse de voir ça alors <rire> mais c'est bien c'est ce qu'il fallait faire alors euh, en, en, quand, je, quand j'explique en 2008 que, euh, que, la, que la retraite est un salaire, pour moi, c'est quelque chose de, de factuel et de démontré. Euh, pourquoi Parce que euh, la retraite n'a plus rien de ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire avant 1946. Euh, la retraite n'a plus rien d'une épargne, euh, comme cela a pu être le cas euh, sous certains aspects avant euh, ce qu'on appelait les assurances sociales de 1928-1930. Euh, je dis que la retraite est un salaire ben, parce qu'elle est financée par des cotisations sociales, parce que, comme les salaires, elle va être mensualisée, euh, parce que euh, elle est référée explicitement euh, à des salaires, euh, que ce soit... Pour ce qu'on appelle le salaire de référence, c'est le salaire qui permet de calculer la pension, bah, c'est référé à des salaires. Que ça soit pour la validation des trimestres, c'est aussi référé. Euh, ce sait pas du, un temps de travail qu'on valide. C'est un, un, un niveau euh, pour valider des trimestres. Désolé, c'est très technique, mais pour valider des trimestres, ce qu'on valide, c'est un montant de salaire minimum. Ce n'est pas, c'est pas un temps de travail. Euh, ensuite, pourquoi c'est du salaire bah, Parce que c'était pendant très longtemps... Euh, indexé directement sur les salaires. Euh, Donc c'est en ce sens-là que je définis la retraite comme euh, euh, un salaire. Et l'autre, encore, euh, ce qui vient ajouter euh, à cette cette, euh, affirmation qui, pour moi, euh, est une démonstration, eh bien, euh, la retraite a a été, est ou a été, parce que c'est très, très durement attaqué, euh, bah c'est, 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 c'est calculé sur les 10 fin, ça a été calculé sur les 10 meilleurs salaires ou les six derniers pour les fonctionnaires les 6 derniers mois pour les fonctionnaires les 6 derniers traitements euh, donc pour toutes ces, ces, ces raisons là c'est euh, du salaire euh, et puis en termes de taux de remplacement pour les, les générations c'est essentiellement euh, les hommes c'est un peu les femmes mais essentiellement les hommes Euh, Pour les générations, disons, entre 1920, nées en 1920 et euh, et 1950, ce qui qui n'est pas rien, hein, ça fait quand même pas mal de monde, euh, eh bien, euh, pour ces gens qui pouvaient disposer euh, d'un taux taux plein euh, de retraite, euh, leur taux de remplacement était compris pour les bas salaires entre 100% du dernier salaire et pour les plus hauts salaires entre 60% du euh, dernier salaire. Ce qui n'est donc pas négligeable. Euh, donc là, c'est en ce sens-là qu'on insiste sur l'idée qu'il y a bien une continuation euh, du salaire. Mais encore une fois, c'est un raisonnement, s'il y a des sociologues euh, dans, dans la salle, c'est un raisonnement par euh, idéal type. Je préciserai ce qu'il en est, si ça vous intéresse. Euh, donc c'est-à-dire que ça ne s'exprime jamais dans sa pureté, mais ça aide à penser euh, la chose. Et ça l'aide à penser scientifiquement, mais aussi... Et c'est pour ça que je remercie Réseau Salaria aussi, euh, politiquement, euh, puisque vous euh, vous, vous faites un un travail politique. Alors, si on regarde sur longue période et euh, et qu'on réinscrit euh, euh, cela dans dans l'histoire du du capitalisme, euh, puisque moi, c'est ça mon mon dada, hein, en fait, de de sociologue, de socio-économiste, bon, ce qui se passe, c'est quand même extraordinaire. Euh, Vous vous avez un, un, un truc qui va permettre à, des, à, des, à, des, à plusieurs générations de vivre euh, et faire ce qu'elle veut pendant plusieurs décennies, parfois, quand on a la chance de pouvoir vivre à la retraite plus, euh, 30 ans. Euh, et je l'espère pour, pour tous. Mais euh, ce, que, ce qui se passe, euh, ce qui se passe euh, dans... Euh, dans cette affaire, c'est que ce modèle de pension salaire continué, on l'a dit d'entrée de jeu dans votre présentation et puis je n'ai pas arrêté de le répéter, euh, eh bien la pension salaire continuée, elle est en tension permanente avec un autre modèle, c'est le modèle donc du, du revenu différé, du j'ai cotisé, euh, j'ai, euh, j'ai droit euh, à un prétendu différé de, de, mes, de, mes, de, mes, de mes cotisations. Et donc ce modèle du j'ai cotisé, j'ai droit, Eh bien, c'est les retraites complémentaires des cadres et des non-cadres. C'est les professions libérales. Vous l'avez vu dans le petit schéma que je vous ai distribué. C'est ce qui est en en bleu. Et c'est ce que vous avez montré en bleu aussi. Et je ne sais pas si tu me l'as redit là, mais tu me l'avais dit par Internet. Tu voulais savoir pour les indépendants.
0: Oui, parce qu'en fait, l'argument de la retraite comme un revenu, en fait, c'est... Enfin, voilà, moi, je connais des indépendants, par exemple, qui me disent, « bah Non, ça va pas être un salaire, ma retraite. Euh, de toute façon, moi, j'ai jamais eu de salaire. » Oui.
1: Oui, bien sûr. Euh, non, mais les, les mots sont importants. Alors, pour les indépendants, pour les artisans, commerçants et industriels, depuis 1973, leur pension, elle est euh, comme celle des salariés. C'est-à-dire que c'est un mixte entre... Alors, salaire avec des guillemets, puisque là, en l'occurrence, ils préfèrent parler de revenus. Euh, Donc, un mix de de salaire entre guillemets continué pour euh, la base. Euh, Donc, en en gros, on prend un revenu annuel moyen euh, au lieu des meilleurs salaires. Donc, ça dépend de ce que vous avez déclaré. Et euh, en plus, ils ont, bah, comme euh, tous les, les, les salariés... Euh, ils ont euh, un, ré- un régime complémentaire euh, qui fonctionne bah, euh, en points. Donc c'est euh, un mixte entre euh, espèce de, de faux salaire continué, si tu veux, et revenus euh, différés. Pour les exploitants agricoles, c'est différent. Pour les exploitants agricoles, vous avez une pension forfaitaire euh, de, de base, hein, donc c'est un forfait de base, et puis vous avez un système de points en complémentaire comme tout le monde, enfin comme tous les salariés. Mais là encore, il n'y a pas photo. J'ai, c'est ce que j'ai essayé de, de rappeler dans le schéma que je vous ai distribué. Euh, quand on regarde les prestations versées, tu as 75% euh, des prestations qui euh, relèvent du modèle d'un salaire continué en France, et tu as que 25% des prestations euh, qui relèvent euh, d'un modèle de, 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 de revenus euh, différés. Donc ça, c'était pour euh, préciser sur le le système à la française. Euh, euh, L'autre partie de de ta question, c'était sur euh, le bah, le sujet le plus plus délicat, le plus plus difficile, j'imagine, quand on est militant, à essayer de de, de faire passer le message. C'est les retraités travaillent. Alors là, c'est pas... C'est dur. <rire> euh, euh, tu as heureusement précisé dans, ta, dans la question que tu m'avais envoyée, mais tu l'as dit aussi à l'oral, hein, les retraités travaillent parce qu'ils perçoivent un salaire continué. Alors, Pour moi, c'est le cœur du problème. Euh, dans, dans nos, nos sociétés euh, occidentales, dites euh, civilisées, euh, à, à mesure que euh, s'institut, enfin, s'institutionnalise le travail, et euh, eh bien, euh, le, le, le salaire s'émancipe du travail fourni, du travail en acte, et s'émancipe de, de l'emploi. Ça, c'est le moment où, en règle générale, je perds tout le monde. Donc, ne vous inquiétez <rire> pas, ça va être un tout petit peu philosophique, mais ça va aller. Euh, qu'est-ce qui se passe En fait, d'une certaine manière, je pourrais dire... Euh, Même si ça choque notre entendement, euh, je pourrais dire qu'il y a travail parce qu'il y a salaire et non pas il y a un salaire parce qu'il y a un travail. Alors, je vous l'ai dit, ça choque notre entendement, mais c'est intéressant de méditer cette affaire. Pourquoi Euh, Là, je vais le dire autrement parce que ces notions de salaire, emploi, travail, c'est des grandes catégories. Et donc, on peut leur faire dire à peu près euh, tout ce qu'on veut. Donc, je vais le dire euh, autrement. Depuis la fin des années 60, euh, parmi les retraités, ce n'est pas le cas de, de tout le monde, mais parmi les retraités, vous avez une réalité sociale qui, je, prends, je pense, qu'il faut la prendre très au sérieux, euh, qui, qui, qui était longtemps inconcevable euh, vous, une réalité sociale qui prend forme. C'est quoi cette réalité sociale C'est que vous avez des millions d'hommes, surtout, et de femmes, moins, euh, qui vivent bien et qui font des, des choses à la retraite. Qui vivent bien à la retraite et qui font des choses. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois, pendant plusieurs décennies. Donc la pension, c'est quoi à ce moment-là, depuis les années 60 ben, La pension, c'est un attribut de leur personne. Il faut bien, en droit... La pension est incessible insais- et insaisissable, attribut de leur personne. On ne peut pas vous la retirer, ce n'est pas possible. Donc la pension attribut de leur personne, elle fait quoi, cette réalité socio-historique Elle fait qu'ils euh, sont payés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des retraités. Et ces, t- ces retraités, payés pour ce qu'ils sont, bah, ils, font un, ils, font, ils font, peu importe quoi pour le moment, on en discutera hein, bien sûr, peu importe quoi, mais ils font des choses. Donc ça, pour moi, là, il y a une réalité sociale qu'il faut méditer, qu'il faut essayer de penser. Et le cas des retraités, il montre quoi Il montre empiriquement que dans la société d'aujourd'hui, eh bien, on peut être payé pour ce que l'on est. 'est C'est-à-dire un membre du travailleur collectif euh, hors travail euh, concret. Être payé pour ce que l'on est et non pas pour ce que l'on fait. Il montre cette possibilité-là. C'est ça que ça montre empiriquement. Donc la pension à vie du retraité, c'est quoi Eh bien, c'est un début de reconnaissance de sa contribution en général à la production de valeur économique en général. Voilà comment on peut essayer de penser... Je sais que ce n'est pas simple, mais c'est, c'est un, chemin qu'on peut, euh, un chemin intellectuel qu'on peut essayer euh, d'avoir. Et pourquoi... Euh, donc il y a quelque chose qui est en marche... Euh, c'est qu'on commence à reconnaître à euh, ce retraité ou cette retraité un statut à vie euh, de, euh, de producteur euh, et, et peu importe s'il ne fait rien, peu importe s'il est sénile, c'est un statut à vie de producteur, peu importe ce qu'il fait. Mais pour le moment, euh, cette reconnaissance, euh, elle, est, elle est... Alors, bien sûr, elle n'est pas... Elle est pas euh, idéologiquement reprise dans la société elle est portée que par quelques acteurs scientifiques, militants syndicalistes et puis cette reconnaissance elle est faite faite par la négative c'est à dire que euh, si le retraité aujourd'hui perçoit bien un salaire à vie, c'est précisément parce qu'il est exclu de toute production et ça euh, c'est une amputation Euh, si on veut militer pour une retraite comme je propose euh, de le faire modestement, hein, une retraite à 50 ans, euh, eh bien, on peut le faire. Mais Ça va être possible, mais ça n'est possible qu'à une condition, c'est-à-dire en associant euh, les futurs retraités à des productions euh, anticapitalistes, à des productions économiques euh, anticapitalistes, écologiques, sociales, euh, tout ce que vous voulez, hein, qui sont euh, ici, maintenant, puis à, puis à, à inventer. Alors, Là, je suis obligé euh, de de dire encore une petite chose Euh, pour euh, me faire comprendre sur cette affaire qui est est vraiment, euh, j'ai bien conscience, hein, qui qui n'est pas facile. Euh, Pour comprendre ça, il faut faut se demander c'est quoi euh, la question anthropologique du travail Euh, Qu'est-ce que le travail le travail, c'est euh, c'est une médiation entre les hommes euh, et les femmes bien entendu euh, entre les hommes et et, euh, et une médiation entre l'homme et la nature. Dans, dans, sa, dans en tant que catégorie anthropologique, c'est ça le travail. On n'échappe pas au travail. Euh, Marx euh, nous dit, je cite. Euh, le travail est une condition naturelle, éternelle de l'existence humaine. Donc c'est dire à quel point le travail nous est endogène, il nous appartient, il est en nous-mêmes, en tant que catégorie anthropologique. En aucun cas anthropologiquement parlant, euh, le travail nous est extérieur. L'extériorité, c'est ce qu'on appelle l'hétéronomie. L'hétéronomie du travail, l'hétéronomie du travail libre, c'est le capitalisme. L'hétéronomie du travail contraint, c'est l'esclavagisme. L'autonomie individuelle et collective du travail libre, c'est le communisme. Je le redirai pour toi si tu veux. Je le redis (rire) (rire) Bah Alors je le redis. (rire) Donc l'hétéronomie du travail libre c'est le capitalisme c'est génial, hein? attention c'est le travail libre le capitalisme quand quand même, d'un point de vue sur le long terme donc l'hétéronomie du travail libre c'est le capitalisme l'hétéronomie du travail contraint c'est l'esclavagisme et l'autonomie individuelle et collective du travail libre c'est le communisme ça c'est du Nicolas Castel, c'est pas du Bernard (rire) Friglis Je vais vais le breveter, je vais appeler Bernard, je vais dire, ça, tu ne me piques pas. Non, mais je je vais quand même piquer des trucs, il faut être honnête, je me suis inspiré. Je me suis inspiré des conversations de de Lordon et Bernard, enfin, c'est vraiment, ce bouquin est vraiment génial, je je vous le le conseille. Alors, dernier, dernier petit truc encore, mais là, vraiment, promis juré, deux minutes. Et après, euh, discussion collective. Euh, pourquoi, dans le capitalisme, le travail donc est extérieur, est hétéronome je, je, Désolé, hein, je suis obligé de faire mon, mon vieux marxisme, mais bon, à un moment donné, euh, il faut quand même redire des trucs. C'est pour deux raisons. Première raison, euh, le travail euh, concret et utile ne nous appartient pas. Hein, ce qu'on fait, ce n'est pas pour nous, dans le capitalisme. Ça, c'est la première raison. En tant que travail concret, ça nous est extérieur, ça ne nous appartient pas. Deuxième raison, en tant que travail abstrait. Travail abstrait, c'est, c'est simple, hein. euh, ça veut dire une mesure générale. Il n'y a que dans le capitalisme où le travail, dans la société, dans la société des humains, devient une catégorie générale, où les, les uns et les autres, nous nous comparons, nous nous mesurons. C'est ça qu'on appelle travail concret, C'était une mesure générale. Donc le travail, c'est ça qu'on appelle le travail abstrait, pardon. Donc c'est une mesure générale. Euh, pourquoi le travail est hétéronome Première raison, donc, travail concret, il ne nous appartient pas. Deuxième raison, en termes de travail abstrait, c'est-à-dire en termes de mesure, nous n'avons aucun pouvoir collectif sur c'est quoi cette mesure, c'est quoi ce travail abstrait. Qu'est-ce qu'on en fait de cette mesure collective Ce n'est pas nous qui décidons. Le travail abstrait dans le capitalisme, il n'a d'intérêt que euh, euh, comme quantum de valeur ou de création de valeur euh, pour l'actionnaire. Mais sinon, euh, il, il ne sert à rien, il ne vaut rien. En aucun cas, euh, le travail abstrait dans dans une société euh, purement capitaliste, donc ce travail abstrait, c'est ce que Marx appelle la substance créatrice de valeur, euh, travail social général, en aucun cas, euh, ce travail abstrait ne peut servir, euh, par exemple, bah, je ne sais pas moi, d'une mesure éventuelle... De, de la coopération des travailleurs et des travailleuses dans un usage raisonné des, bah, des, des hommes, des femmes, des machines, des matières premières, de la nature. Enfin, ce, ce, serait, ce serait merveilleux, mais on n'est pas dans une société communiste, hein, c'est pas ça. Euh, ce n'est pas ça qui est, qui est, qui est décidé. Euh, donc, pourquoi je, 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 je fais ce, ce détour Eh bien, c'est là que le droit... Euh, par le, la question anthropologique du travail, euh, c'est là que le droit à retraite, euh, en tant que forme finale du, du salaire euh, à vie, il est intéressant pour penser et aussi pour militer. Euh, parce que dans la retraite, comme dans les fonctions publiques, comme dans pour partie, hein, dans les entreprises publiques pour partie, comme dans les sécurités sociales, euh, famille, chômage, maladie, comme dans les qualifications, dans tout cela, vous avez du travail Social, du travail euh, abstrait qui n'est pas sous l'emprise directe du capital. Et dans toutes ces institutions, retraite, fonction publique, entreprises publiques sécurité sociale, famille, chômage, maladie, qualification, etc., dans toutes euh, ces institutions, donc vous avez euh, du travail social qui, euh, qui, qui s'objective petit à petit. Et c'est pour ça que euh, la bataille euh, des retraites, elle, elle, elle ouvre vers une bataille plus générale euh, qui, euh, euh, qui a deux dimensions. Et, et ces deux dimensions, euh, elles sont les suivantes. Euh, euh, elles portent, un, sur l'accès à des ressources garanties de haut niveau. Euh, donc, euh, euh, bah, concrètement, ce serait toutes les formes plus ou moins abouties de salaire à la qualification euh, personnelle, de ce que vous appelez salaire à vie. Hein? Mmh. Donc ça, c'est... Première bataille, comment euh, on accède, euh, on donne accès à tout le monde à euh, ces ressources garanties de haut niveau, quelle que soit l'institution pour l'instant. Et puis la deuxième bataille, c'est évidemment, euh, je ne vais pas vous surprendre, c'est la plus importante depuis euh, deux siècles, euh, c'est la maîtrise du travail, c'est-à-dire concrètement... Euh, comment, on, bah, comment développer, je ne sais pas moi, des scopes, des AMAP euh, en tout genre, comment s'investir dans des caisses de sécu gérées euh, euh, par les intéressés, euh, comment, euh, euh, comment développer des, des, des entreprises publiques, des fonctions publiques administrées par les professionnels et une partie des usagers, euh, euh, comment reconstruire toute euh, une production paysanne locale euh, sur, tout, sur tout le territoire. Euh, voilà. La subversion du capitalisme. Euh, elle passe euh, par le travail et par les institutions euh, du travail. Euh, C'est-à-dire que euh, la subversion du capitalisme qui passe par le travail et les institutions du travail, eh bien, euh, euh, ça ça, ça passe par là-même où le capitalisme a subversé. Subvertit le féodalisme. C'est-à-dire que euh, le capitalisme, il a gagné contre le, 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 le féodalisme en, en, en s'attaquant à tout ce qui euh, portait sur le travail. Et ben c'est par le, la, la même voie que on passera peut-être
0: à, à autre chose, à communisme par exemple. Merci.